0: Fala, meu povo! Aqui é o Jorge Paradela, nós estamos começando mais um Convergente Podcast. Hoje nós vamos falar sobre missão integral. E para falar sobre esse tema tão especial e importante, eu convidei aqui o pastor e missionário Guilherme Burjac, que vai trocar essa ideia comigo aqui para a gente conversar. E trocar experiências, ouvir a experiência dele no Missão na Íntegra, e também ouvir um pouco do testemunho, da história de vida e ministerial dele. Então fica com a gente aqui e vamos convergir. que eu quero te agradecer, meu velho, mais uma vez, já estávamos aqui nos bastidores, trocando aquela ideia, conversando um pouquinho, falando um pouco da vida, mas eu quero te agradecer mais uma vez, cara, pela, pelo seu tempo cedido aqui, a gente tá nesse fuso horário aqui, Brasil-Espanha, mas a gente conseguiu encontrar o melhor momento pra gente poder gravar aqui, tá junto... Quero te agradecer muito pra você, por você ter topado participar comigo aqui nesse podcast. Nós que estamos dando aí nossos primeiros passos nessa podesfera. Mas, graças a Deus, já temos um convidado como você. Eu quero te agradecer muito, viu, cara? De verdade.
1: Oh, glórias a Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Glórias a Deus. Valeu mesmo.
0: Espero que seja um papo maravilhoso, como já estava sendo aqui nos bastidores, o nosso bate-papo aqui, nós nosso trocar de ideia, ouvindo um pouco sobre a experiência do Bujac, lá já há três anos como missionário e pastor, na Espanha, na província de Córdoba. Como é que o nome da cidade mesmo que você falou, cara? Ponte Renil, Ponte Renil já está lá há três anos, pastoreando, exercendo o chamado missionário. Mas, Bujac, antes da gente entrar direto para conversar sobre missão integral, missão na íntegra, que foi onde eu te conheci, onde eu te vi pela primeira vez daqueles vídeos <risos> e conferências do missão na íntegra. Eu tava no seminário, cara, eu tava Olha
2: fazendo
0: aí, cara. <risos> É, eu tava na faculdade de teologia. Ah, não. Por que isso? Por isso? Mas graças a Deus, cara, sobrevivemos o seminário e Quatro anos ali em São Bernardo do Campo, na Faculdade de Teologia, morando dentro da faculdade, no famoso Pombal, Casa dos ah, Profetas. que legal.
1: Você, você é metodista? Sou
0: metodista, sou metodista. Ah, metodista. você estudou
1: lá na Ana... Na Ana no, no, centro, no centro... O na MESP, Ana, o MESP? Não, o MESP. Não, então, eu tenho a, a minha convalidação é pelo MESP, porque eu sou formado... Que legal! Por um seminário teológico livre, né? Dos batistas uhum. goianos e fiz Sim. a minha qualificação pela UMESP
0: Ah, que massa! Somos ah, colegas é. do mesmo seminário, pô. Aí, que legal. É,
1: olha aí. Ah,
0: que, que legal, aí? cara. Que bacana. O, <risos> o Mesp, é. A Fatel, né? A famosa Fatel, a Faculdade de Teologia da Umesp ali. Moramos é desde que você chegou aí. Conhecer lá presencialmente? Sim, eu conheci, eu fui, fui
1: a São Bernardo do Campo
0: conheci a que base. Legal. que lá. legal. Não, a gente, os alunos de lá bebiam muito daqueles congressos ali, né? Teve até, uhum. cara, teve até uma amiga nossa, a Marli, que era da minha turma, que participou bastante ali na organização e ajudava. teve, Foi até um caso engraçado, cara, assim, edição uhum. na íntegra. Assim, teve um, uma noite que teve uma série, um congresso que aconteceu maior, assim, com vários palestrantes. O pombal caía abaixo, era todos os quartos assistindo, assim, era Olha legal. Aí, cara. <risos> era espetacular, legal. cara, espetacular. A gente vibrava com as pregações, assim, era muito legal.
1: Que legal, igual a partida e... de futebol. <risos>
0: <risos> e aí foi lá que eu Legal. te conheci, cara. Desde então, te acompanho na internet. A gente consegue acompanhar os ministérios uns dos outros, né? Mesmo à distância. Sim. E foi lá que eu te conheci. Mas eu quero te conhecer mais. Os nossos amigos né? também tá querem te conhecer mais. Fala como tudo começou. A sua vida não começou ali na Missão na Íntegra. Não, não mesmo, não
1: mesmo, não mesmo. Deu uma guinada cara. boa ali, mas não foi que começou. Então, eu sou, eu sou de origem... É, eu, fui fui conhecer Jesus Cristo por meio do trabalho estudantil, né? O, a MPC tinha um clubinho bíblico na minha escola. E fui ganho para Jesus por meio do testemunho de professor, de um professor de geografia, da Assembleia de Deus. Nem me recordo ah, o nome dele. Bacana. De um colega de classe, o, o Sérgio Antônio. É, a gente... É, ele me apresentou a Jesus... E me convidou uma vez para ir para um culto de uma igreja batista e fui. E aí é o que diz, né? Quando você é convidado para uma igreja, você corre o risco de nunca mais sair de lá, né?
0: <risos> é isso.
1: É, eu fui, eu fui membro, me converti na igreja, né? fui membro da igreja batista do Veracruz, Veracruz 1. Que tem, que, e morava no Veracruz 2, que tinha o um apelido de Pombal também. Uma <risos> coincidência. Você falou, deu gatilho, deu gatilho, é. deu, gatilho, deu, gatilho Não deu gatilho. É, cara, só de lembrar. No Veracruz 2, e nós depois nós tornamos membros da Igreja Batista do Veracruz 2, a segunda igreja, que foi a igreja fundada pela primeira igreja de lá. Envolvido com o trabalho de juventude durante muitos anos. É muitos anos mesmo com um o trabalho de juventude. Cheguei a ser pastor auxiliar para a juventude numa igreja em Goiânia também. E foi quando eu terminei o seminário. Terminei o seminário em 2000. Concluí o curso em 2007. É, Concluí o curso em 2007. Sou da turma de 2007. Fiz um mestrado em ciências da religião em 2012. Defendi em 2014. É, Lá na metodista é, pela mesmo? Pouco. Não, não, pela PUC. Queria fazer pela metodista, hum, mas... São é, Paulo e Goiânia era é longe, né? É, eu tô
0: fazendo aqui lá, lá, lá na metodista, né? Lá na metodista Ai, fazendo. Ah, que legal. Que legal, qual seu é orientador? Meia Sandra Duarte, Sandra Duarte de Souza. Ah,
1: Sandra Duarte, que legal, cara. Que legal. Você, você tá precisando pesquisando que tema?
0: Eu tô estudando sobre desigrejados. Olha, cara, é, que tema
1: interessante, é. hein? Resumindo Oxi. numa
0: palavra é isso, assim. Mas... Olha, legal. Nossa, é, Pois é. eu
1: queria, queria, queria ter acesso à pesquisa, hein? um tema Vou, legal.
0: Termino no meio do ano, termino no meio do ano. Eu te mando, já, meio já qualificou, já? Já qualifiquei, graças ah, a
1: Deus. Ah, então já terminou, então, né? É, Mais não, é, não, você qualificou com o quê? Dois, dois capítulos, um capítulo? Um capítulo, um capítulo. Um, não, um já tá capítulo. bom, já, né? É. Já tá Vamos bom. Os outros... é, tô, já deram tô, tô, tô... a direção pro segundo e o terceiro capítulo? Já, já, vai, já. Vai terminar, vai, vai concluir com quatro, ah. né? Quatro capítulos? Não, a,
0: a princípio é três. A princípio, ah. né? Veremos <risos> como é que a Sandra é exigente. Ela é bem exigente, bem exigente. É, então, estamos caminhando.
1: Que legal. Então, aí terminei meu mestrado na PUC é, em 2012. Em 2014, eu tive acesso à missão omissão na íntegra. Eu, eu porque a, o meu TCC é, foi, foi sobre missão integral. Uau! E engraçado, porque o livro base que, que eu utilizei para referencial teórico foi do Pirajini. Ser... Olha, <risos> você vê? Parece piada pronta, né? A missão integral, o Piragini, da PIB de Curitiba. Olha, você vê, cara. Nossa, nossa que. Que nada como um <risos> ano depois do outro, né?
0: Não. Porque ele
1: escreveu um texto sobre missão integral, mas na verdade ele tava, tava querendo dar uma perspectiva de... Não sei o que, que ele queria, na verdade. Sei que com o texto dele eu consegui encontrar Orlando Costas, e na época ainda tem pouco material traduzido do Orlando Costas, o espanhol, né, o uhum. português e eu tive o contato com Orlando com Orlando Costas, do Orlando Costas eu tive quem me depois do segundo caminho né que eu fui olhar o material foi o um pastor presbiteriano também parece piada pronta um pastor presbiteriano é, é, escreveu inclusive o editor da Bíblia do missionário a Bíblia de missões ah esqueci o nome dele agora cara esqueci é Timo a ah, Timothy de Carreca. Isso, o Tim hum, É, sim,
0: sim. sim. sei quem é, já fui mostrar. Sabe vídeos. quem é, né? Então, foi um, sei, era um sei, texto sei.
1: dele que ele falava sobre. a... Porque o Orlando Costa escreve sobre as quatro dimensões e ele depois aplicou para as cinco dimensões da igreja, que é a base do texto do Piragini que era uma época que eu estava plantando uma congregação e pesquisando sobre modelos de igreja, modelos de plantação de igreja. E aí a gente. Eu, eu interessei pelo tema e escrevi meu TCC baseado nisso. Legal. A minha dissertação foi sobre uma igreja neopentecostal que tem Goiânia, não sei se é conhecida também em Belo Horizonte, que é a Videira.
0: Sim, muito conhecida. Muito então,
1: conhecida. É, é. Então, o meu tema foi... Eu fiz uma, uma análise do, do processo de... governo da... governo e Análise da igreja, né? Uma análise da, da, do perfil da igreja baseado uhum. com a Herbalife. Né? Sim, Marketing, faz todo Marketing sentido. Multinível, multinível e Herbalife. Tal. Bom, aí... Depois de ter feito tudo isso aí, em 2016, janeiro de 2016, nós recebemos um convite para... Ah, não, mas a entrada é missão na íntegra, né? Para não perder o ponto aqui. É. Eu conheci o Ari em 2014. Conheci o Ari em 2014 por conta de um pastor que tinha em Goiânia, que abriu uma livraria, chamava Primícias. E ele levava, ele levou o Hernandes Lopes, levou o Ariovaldo Ramos, levou outros, uhum. outros, outros expoentes, né? Que a gente não via isso em Goiânia. Uhum. O circuito era muito fechado, então se você vê esse público ou ter contato com esse tipo de, de, de mensagem, você. Ou era pelo YouTube, que ainda era uma coisa meio que engateando um né? ainda, né? Uhum. Uhum. Ou era ali no Índio no, São Paulo visitando esses congressos, congressos da Cepal, que eram, eram e ainda são muito caros. É, ia é, falar isso. É, é um, é um peditivo, né? né? É. é. Sempre, eu fui, fui ao congresso da Cepal duas vezes, e as duas vezes que eu fui, fui para o Graça e Misericórdia, porque a igreja bancou a ida uhum. para lá. Mas são congressos, eram congressos que foram, foram, congressos que foram relevantes para mim. E ali eu tive contato com o Arim, no congresso da Cepal, pela primeira vez, vi na mensagem dele... E, e em 2014 eu tive contato com ele do, 2013, aliás, eu tive contato com ele em Goiânia, porque esse pastor me convidou falou, olha, eu vou eu vou, eu vou viajar com com o Ari para uma cidade próxima aqui e eu queria que você fosse comigo, você quer? Eu falei, ó, oh, demais, quero e conheci o Ari, a gente conversou e tal mas em 2014 eu, o sobrinho dele o, o, o Thiago, Thiago Almeida hum. o Thiago o Thiago tem um, um papel muito importante no Missão na Íntegra.
0: Que é o rapaz que ficava cuidando ali. Sim, né? sim Aparecia Thiago... às vezes também, né? Ele...
1: É, o Thiago, o Thiago foi o cara que conseguiu... É... Foi o cara que conseguiu organizar o Missão na Íntegra como congresso. Uau. E uma outra pessoa muito importante no processo que não aparece muitas vezes é o Eliezer, da Life Stream, que fazia o serviço de transmissão. Uhum. então era muita tecnologia envolvida ali e um, para poder chegar lá por exemplo lá no pombal para todo é. mundo assistir pela internet.
0: Não, e é uma coisa interessante, assim, que, tipo, hoje, falar de live é sim. redundante. Todo mundo faz uma live hoje, mas sim, a, nessa é. época, cara, era raríssimo, assim. Era Não, pequíssimas software, igrejas que tinha. É, é, é. Sim,
1: internet, Exato.
0: tudo muito
1: complicado. Tudo Vocês muito foram complicado. vanguarda
0: nisso, nesse aspecto, assim.
1: Sim, exatamente. Então, eu falo... Eu falo das conversas que eu tenho com a Ari, eu falo, ó, nós somos team tanks, a gente abriu <risos> é. um modelo de congresso que ninguém fazia, que era um é. congresso, porque antes os congresso tinham aquele modelo preletor canção e, e, as, e as salas de, de conversa. isso O Tiago, então, é, junto com a Ari e, e o, o suporte e toda a tecnologia que o Eliezer providenciou, eles conseguiram mudar o jeito de se fazer congresso no Brasil. Então você tinha, por exemplo, tinha uma equipe de multimídia, né? que isso. Que o Tiago gerenciava, que enviava as mensagens pelo Facebook, aqueles banners, Sim. tal. Exato. Então isso, pelo Twitter. Então isso era muito novo. Sim. Muito novo. Tudo, tudo, a gente abriu, então, o modelo. É. E o modelo de fórum também, né? Que era o, o outro grande... Outro grande Chan, né? Um o fórum aberto para as pessoas Nossa. pela internet, você podia fazer as perguntas pela internet. Muito isso. legal, muito legal. Isso foi, foi muito, legal. muito. Isso foi muito. Isso foi muito inovador. Verdade. Então, essas pessoas. Só um pouquinho, que tem um irmão aqui. Eu não sei se você vai poder editar depois. Era só um pouquinho.
0: Não, beleza, vai é isso. Eu edito, eu vou editar. <risos>
1: Vale, vale. Orando por Luiz. Graças. Adiô. É, Mete é um match aí. É o irmão que tava aqui. Passa aqui. Porque eu tô, a minha janela aqui do escritório dá, é. dá para rua.
0: Ah, sim, pô. Então, então, aí não bateu. Pastor, então, né, mano? Casa de pastor, ah,
1: né? É, não tem jeito, irmão. Segue aí, barro. <risos> e o Missão na Íntegra foi isso. Então, o... Porque... Tínhamos um, uma mensagem, né? Então, o Missão na Íntegra popularizou, popularizou é, pregadores que tinham uma presença muito regional, né? Exato. Isso Exato. também foi outro marco, então, assim... Exato. Eu, também, você tem um, você tinha uma plateia mais plural que a Cepal, por exemplo. Total. Então, você tinha o Carlinhos Queiroz, que é mais ligado à Teologia da Libertação. Sim. Você tinha o... o o Capelete, mais ligado às ações sociais, o Ed com um outro perfil, o é. Paulo Júnior da... tinha outro perfil o Neil com outro perfil tal. então você tinha o, Paulo, o, o Bitum que era mais Bitum, acadêmico cara. tal, Bitum. então a gente tinha, tinha vários perfis ali, e depois assim, ó, o, o esse é o meu, o meu contato, no né? meu, meu envolvimento foi porque o Thiago o Tiago se tornou membro da igreja que eu pastoreava e o Tiago falou, vamos, vamos caminhar junto com a missão na íntegra? Eu falei, vamos. Então eu devo a, a essa porta de entrada, a missão na íntegra, ao Tiago. O Tiago me apresentou ao Ari e aí sim, daí sim, a gente sim. começou a trabalhar nos bastidores, uhum. compondo os temas, trabalhando os temas, reunindo sobre o projeto, aquela coisa toda, né? Hoje o Thiago não caminha mais no Missão na Íntegra, mas o Missão na Íntegra ainda continua, né? Tem o William, o William Cursino, que é um pastor que mora em São Paulo, tem o Ari, o Eduardo Carpenter, que também está se associando, já, já há algum tempo estou caminhando junto, a Tamara, o Jonatas, que são a base dos trabalhos, que também é digital. O Missão na Íntegra, é... Bom, esse foi o meu movimento com o Missão na Íntegra, né? Sim. Eu entrei Sim. por esse... Por esse... Por essa porta. O Thiago foi quem abriu as portas para que eu pudesse participar. Thiago Almeida.
0: É, eu, eu, eu assim, eu, eu, eu vi, eu ouvi muito, bebi muito do Missão na uhum. íntegra, né? Porque. Uh, na faculdade de teologia que eu também fui conhecendo as teologias latino-americanas né? na metodista a gente tem, na universidade metodista a gente tem uma ênfase muito forte da teologia de libertação que é muito uhum. bacana que a gente bebe também muito das fontes também e, e é ali que eu pude conhecer a TMI que eu me, me identifiquei mais até e, e comecei uhum. a, 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 por indicação de um colega de quarto nosso lá e comecei a ler, ler René Padilha, Samuel Escobar. E aí fui. Pe... Meu pai é pastor também, metodista. E aí fui pesquisar na biblioteca do meu pai, achei livro antigo do Samuel Escobar, do Orlando Costas e tal. Que é. meu pai participava desses congressos da Cepal e tal. E aí fui vendo mais livro do René Padilha, muito antigo, livro do Ed, e tal. Eu fui achando coisas, fui comprando outras coisas. É, Essa foi a
1: grande contribuição do Missão na Íntegra, popularizou a Missão Integral no Brasil.
0: É, isso que é um, porque que é um negócio é, por, interessante.
1: Porque não, é um tema novo, a fraternidade é. latino-americana tá aí desde sempre com seus, com Total. seus núcleos Exato. É, dentro, do, dentro do Brasil. Mas a popularização vem até ultimato, né, até ultimato. Você, olha, estamos cheios de ironias do tempo aqui, <risos> né? Ultimato, é... <risos> É, piragine, <risos> numa época em que falar da missão integral era cool né? era legal, Portanto, é... era, era limpo era um Sim. tema porque tinha um inimigo em comum que eram era as igrejas neopentecostais com a teologia da prosperidade
0: exato é, que é um... Essa... e, e é, agora então... tudo mudou Agora, é, é engraçado, assim, não tava, é, 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 esse ponto que você tocou é interessante, eu acho que vale a pena a gente entrar nessa, nesse caminho aí, porque é isso, né? É, é uma, houve uma época que, que falar de missão integral é, unificava, era algo cool, a gente pode até buscar um pouco mais aí, Nicaio Fábio, lá atrás, né? Que já falava um pouco sobre isso, já tinha sim, sim. esses elementos aí, já tinha um pouco dessa, dessa teologia por trás... E aí você depois pega esse período que era cura, cool, legal, agregável, porque tinha esse inimigo comum. Só que nessa onda aí do Missão na Íntegra, do movimento Missão na Íntegra, teve um começo ali de explosão, mas depois começou a, a, a uma associação à teologia da Missão Integral e a Missão na Íntegra à, à esquerda, coisa de, de uh, sabe, de marxismo, e esse papo todo furado, né? Sim. Mas, por, mas por que que você acha que levou a isso, cara, assim é... então,
1: eu, tem, um, tem um teórico que eu não consigo lembrar o nome dele que ele fala sobre, sobre os think tanks, os movimentos de resistência e de avanço né eu, tem um teórico eu, eu me esqueci o nome dele, eu, tem uma teoria que fala que, que ajuda a explicar muito isso mas o o, o processo o processo é, entrou em ebulição um pouco antes. É, um processo começou em ebulição um pouco antes. Porque as pessoas queriam é, que. não compreendiam que missão na íntegra era um movimento. Isso. E missão integral é uma teologia. É um. digamos Sim. assim. É uma maneira de, de. de uma teologia prática. Isso. Isso. Uma, teoria, uma teologia para prática pastoral, para prática da igreja uma teoria eclesiástica, Isso. Né? Então, para romper que, com o um modelo de igreja romana que a gente não não rompeu, a gente não rompeu com tudo. Bom, pra, 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 até pode ser tema para outro podcast, até pode ser a <risos> tá de, de, de...
0: <risos> de Exato.
1: E aí, é, o desde sempre o Ari que é o que é o coordenador, né? Que é o grande mentor do negócio. Ele disse, olha, esse modelo de congresso, ele tem tempo, ele tem, tem um tempo de validade, ele não funciona isso para sempre. Isso esgota, né? Uhum. Ele já viu isso acontecer com a Cepal, que virou um evento... Eu ia dizer outro nome, ou uma outra expressão que o Fernando Henrique Cardoso utilizou, mas eu vou utilizar outra coisa aqui, porque eu não sei qual é a sua audiência. Mas é fica é fica, é, é pintear macaco, é macaco, é pintear macaco, é pintear é macaco, sabe uh -huh. aquele macaco tirando o piolho do outro? Isso. E como isso. acontece muito no nosso, na nossa nossa vida acadêmica, é. nas universidades, você vai para congresso e vê as mesmas Sim. pessoas discutindo é. os mesmos temas e a coisa não flui, não tem um, um isso é complicado não tem um encaminhamento a vida fica só aquela bolha é, universitária é, os caras é. discutindo, entendeu? O joelho os joelhos verdes do nós. grilo africano isso, e tal é isso. que não tem não, não vira o que aconteceu? que, eu, que é o que eu acho que aconteceu com os grandes congressos no Brasil você tem congressos como a Fiel congressos como o Congresso da Cepal que são congressos que são para ficar ruminando temas que estão sempre uhum. sabe, é não tem uma ação para a vida, uma missão na íntegra. Esse movimento conseguiu é, provocar uma ruptura dessa bolha uhum. e saiu do tema da discussão. E isso virou, por exemplo, se virou disciplinas em faculdades, isso é, das assembleias de Deus. Uhum. Isso foi tema discutido entre as é, seminários. De, de várias confissões. Sim. É, não, não, o Missão da Íntegra não é o detentor da Missão Integral no Brasil. Você tem claro. a faculdade latino-americana, que é uma faculdade com esse perfil para é, os Irmãos Barros, são os responsáveis também para a produção de grande, grande pensamento da Missão Integral no Brasil. Você tem a editora Garimpo, você tem a, 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 a professora é, Seixas, agora eu esqueci o primeiro nome dela, que também produz bons materiais na área de teologia, bons livros na área de teologia e isso rompeu o, que, o que ocorre é que o movimento o movimento tinha data de validade, porque é um movimento hum. e aí ele, ele vai desabrochando em outras coisas então o segundo passo do movimento eram dois passos muito importantes que nós tínhamos pensado, o primeiro era uma escola que se concretizou foram quatro anos de escola Uau, isso não sabia. Cinco anos de escola, né? escola, eu não nós sabia. formamos, formamos Legal. muita gente no Brasil. Tivemos Legal. muitos líderes no Brasil com a teologia da missão integral, com o ensino da missão integral. É, é complicado, eu ainda não concordo com o termo teologia da missão integral, mas é, como é que ficou popularizado? Então a gente vai usando os mesmos Sim. termos populares. Mas por esse, pela, pela, pela missão integral, né? pelo tema da missão integral, pela teologia da missão integral, por assim dizer, formamos gente. E o segundo passo era formar uma rede de pastores no Brasil que lidavam com a missão integral com é, os mais diversos problemas. Porque o que, que aconteceu? Quando você tem essa explosão do tema, como aconteceu em 2014, yes. 2013, 2014, 2015, é, foram três anos promovendo muitos encontros e, e isso gerou uma quebra de paradigmas. Então teve gente rompendo com o sistema, né? rompendo com as igrejas neopentecostais e teve gente também rompendo com, com as suas próprias denominações e gente ficando Sim. Só, sozinha. Sim. E aí nós queríamos montar uma rede de pastores para poder dar suporte para esses pastores, mas também pastores que estavam também dentro de, de, das mais diversas denominações que queriam conduzir o rebanho segundo as premissas da missão integral e queriam apoio para isso, material, aconselhamento, tutoria, aquela coisa toda. Uhum. isso seria então os dois braços os dois caminhos que nós tomaríamos é o seguinte, um que era a escola a gente conseguiu a rede de pastores nós fizemos um tubo de ensaio o primeiro tubo de ensaio foi em Curitiba com pastores de Curitiba é... olha que ironia
0: outra, do destino, ironia, né? outra olha, ironia outra ironia hein? do destino
1: <risos> <outra> ironia. estamos <risos> cheios de ironia do destino aqui hoje foram com pastores em Curitiba, caminhamos lá mais de um ano caminhando em encontros mensais tal, que era, era o modelo que nós queríamos estabelecer de encontros presenciais de pastores que tivessem e se auto se auto-tutoreassem uma atualidade ali essa era a ideia Uhum. Mas aí, isso, isso em 2014, 2015. Em 2015, em 2014, nós tivemos um primeiro problema. Qual foi o primeiro problema? Em 2014, nós tivemos a eleição da, da Dilma. Hum. Dilma 2, né? E segundo mandato dela. Segundo mandato dela,
0: que foi muito confuso, porque
1: muito. nós tínhamos a Marina Silva... O Aécio é.
0: e... Que chegou e, a falar, se não me engano, em algum encontro, a Marina Silva. A sim, Marina vou...
1: sim, participou do Semesp, que foi o embrião do Missão da Íntegra.
0: Ah, isso aí. Bom, o Semesp então, foi o um tá embrião bom. do Missão da Íntegra. Legal, o Semesp,
1: salvo engano, 2013. Legal. 2013. Aí, em 2014, nós tivemos a eleição da Dilma. Com a eleição da Dilma, a gente já começou a perceber é que um grupo que estava junto ali falava, não, esquerda de novo e começou em 2014 então o... começou um serviço de... por parte dos detratores né? <risos> tentando ligar a figura do Ari ao marxismo a missão na íntegra ao, a omissão integral como uma teologia é, marxista tem o famoso Isso. encontro ali da... do Mackenzie com o Jonas Madureira, mais um Levo. outro lá, um, um irmão que eu não sei quem é, e o Augusto Nicodemos. Lembro isso. E então o Ari escreve um manifesto explicando o que era a missão integral. Esse manifesto virou, virou um documento, né? Virou um documento amplamente divulgado, já virou, já está inserido em dissertações de mestrado, em teses de doutorado, que é, é o, um norteador teórico para muita gente que vai discutir a missão integral. Porque as pessoas não sabiam o que eram. Sim. E aí quando, você for... não, aí quando você coloca o adesivo comunista, o adesivo é. marxista, você já assusta um monte de gente. Exato. Então em 2014 foi essa confusão toda. Em 2015 a coisa que a gente pensou que ia dar uma acalmada. Né? É, aqui uma crítica minha, pessoal, não, não falo em nome de ninguém, falo em meu nome, Sim. mas nós tivemos um governo neoliberal no governo da Dilma, um governo extremamente neoliberal, Joaquim é. de, Joaquim Joaquim Levi, presidente do, o, o, do, do, do ministro da Fazenda. Aliás, nenhum governo do PT foi de esquerda, então é. eu não sei por que, que esse pessoal <risos> pega tanto no pé. Porque as pautas identitárias, que foram um grande problema, né? Sim. Um grande... O grande tiro no pé é, da, do evangélico progressista foi não perceber que os temas transversais eram muito mais importantes do que pautas identitárias. Mas isso também é outro tema para a gente discutir outro dia, em sim, um momento, sim. se você desejar. Então, o que, que a gente enxerga nisso tudo? A gente enxerga, por exemplo, um ataque frontal. Por quê? Porque a minha tese... Posso estar equivocado? É money.
0: Tem hum. money e poder. Sempre gira, é, sempre em, torno gira em torno disso. Né? É.
1: Então o que, que você tem? Você tem um, um, uma mudança de giro, né? Os congressos passam a ficar esvaziados e você começa a ter uma cobrança por parte do público. Uhum. Ah, queremos o Ariovaldo queremos o Ed René, queremos é. o Paulo Júnior, queremos o fulano. Por que ele não está no congresso? Não tá... Porque os con... esses congressos... É... Vamos lá. Uh, eu não sei qual é o seu público. A gente não conversou sobre ele, mas... E, e, é, são irmãos e irmãs, né? A gente, a gente, Manda ver. E, os congressos, eles são... Qualquer congresso, inclusive o Missão na Íntegra, uhum, uhum. são congressos que são feitos para levantar recursos. Uhum. Okay? ok? Apesar que o Missão na Íntegra, durante algum tempo, alguns dois ou três congressos só deu prejuízo se que tirar do próprio bolso, mas a ideia por detrás é gerar recurso para manutenção do próprio projeto, manutenção do próprio movimento Sim. então você gira gera recurso para poder manter o, próximo, o próprio movimento é, os congressos são para vender, as editoras gostam dos congressos porque você tem um nicho Engilisco. ali né, e, e você vende às hum. vezes você vai ver bons livros Livros ruins, para leitores bons, para leitores ruins, mas você faz parte do, do show. Uhum. E, e é, os congressos começaram também a ter problemas, porque é, você tem o auditório, que nem a gente tinha, que era para custear as despesas, e transmissão ao vivo de graça.
0: Uhum. Entende? Isso quebra um, um monopólio. É, era, era o único que fazia isso. E se lembro, você o único, quisesse
1: assistir o congresso, você tinha é. que encomendar com o pastor que foi para comprar é. os DVDs para você assistir na sua casa depois. É, é, é.
0: Eu cansei de ir em congresso que você comprava o DVD na hora. O cara acabou de pregar e já estava vendendo o DVD exatamente, ali já. Exatamente é. para você levar, para você isso. levar para igreja, levar para os irmãos,
1: exatamente. Para fazer aquele, aquele piratinha Santo e tal, Viva <risos> todo mundo. É. Então a gente sabia disso assim, o congresso. Então isso também foi uma. A outra é um jogo de poder, é um jogo de poder de controle de narrativas então você tem uma narrativa que questiona, por exemplo, é, o, o hipercalvinismo que o Ari ataca e ataca com muita veemência Isso. De, um, de um deus é, de um deus que pode ser pode ser é, como é que fala ele pode ser copiado ele pode ser emulado tanto dentro do Alcorão como dentro da Bíblia esse modelo de Deus é, determinista em que a ordem das coisas estão porque ele determinou, você é pobre porque você é pobre, isso. você é rico porque você é rico, legitimando a pobreza, legitimando a uhum. riqueza, as diferenças e os forços sociais, uhum. quando você denuncia isso, você cria alguns inimigos. Total. Você cria alguns inimigos. Quando você, é, quando você denuncia que a própria igreja é, que não tem representação, porque nós temos um... um, 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 um um desenho bem estranho nós temos uma igreja a representação evangélica no brasil é mais ou menos o seguinte nós temos os pés que determinam para onde ela vai as, ah, os membros inferiores digamos assim o tronco e os membros inferiores é, um, é, é o público pentecostal isso certo então esse, o, o, esse, o, do pescoço para baixo são, é o público pentecostal. Mas o pescoço é reformado. É. pescoço e a cabeça reformada. Que é uma pena. Uhum. Que é uma pena. Uma coisa que eu vim denunciando há muitos anos. Que é, a teologia reformada entrou dentro do contexto pentecostal como um parasita. Não só eu denuncio, mas o César também, o pastor César, escreveu um, um, um livro é, sobre pentecostalismo também muito indicado, por ele. ele também fala exatamente isso, ele fala dessa...
0: faz muito sentido faz muito sentido, porque eu até pensando aqui uh, no mestrado que eu faço na, na pós-graduação em ciência religião existem muitos pentecostais tem, tem um movimento crescente de pentecostais que estão buscando ensino, buscando se capacitar há anos já, desde quando Sim. eu estava na graduação, já, já, a gente já presenciava esse movimento e conversando com colegas de turma, eles, eles verbalizam isso. Não sei se já se percebeu isso de forma macro e clara, mas já, já existem esses pontos que você está dizendo, porque eles vão estudar, conhecem novas teologias, conhecem a teologia de libertação, conhecem a teologia Wesleyana, conhecem a teologia da missão integral, e eles são ressachados nas suas igrejas, porque a cabeça, como você disse, pensante, ela é reformada e, e, e lida com essas outras teologias como inimigas. Né? Sim, sim.
1: E não colocando, precisa.
0: Não precisa. Colocando elas sempre associadas, e aí a gente pode entrar nesse debate, que eu acho bem interessante, essa relação da política e da igreja, né? Associando essas teologias e as figuras a pessoas de esquerda, marxistas, e aí você cria ali um inimigo que tem que ser que escorraçado, existe. né? Que não existe. Exato. Exatamente. Você cria,
1: você cria um espantalho, você cria um, 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 um monstro, que não existe, você criou um diabo que não existe, você fantasia é. um diabo que você precisa desse diabo é. para poder suprir uma necessidade de, de encobrir o interesse escuso. Quer ver uma coisa interessante? Se você é pentecostal, meu irmão querido, que está escutando esse, esse, esse áudio agora, esse podcast, eu vou te fazer uma pergunta: quantas vezes você viu um pastor presbiteriano pregando numa Assembleia de Deus? Você não tem dedos <risos> na mão para contar? Ok. <risos> Quantas vezes você viu um pastor pentecostal pregando num púlpito
0: presbiteriano? Ixi, interessante, hein? Porque não boa, tem. Boa, boa, boa. Porque boa não mesmo. tem. É, exatamente. Então,
1: nós, existe aquela ideia do domínio, aquela ideia uhum. do colonizador, é, aquela ideia de que é. nós temos a ciência e vocês não isso, têm a ciência. Então, essa... E aí... eu, eu, é uma denúncia. E, e esse é. ponto, então, quando você começa a dizer isso, nós estamos falando... De campos de disputa de Sim. ideias. Uhum. E no campo de disputa de ideias, você tem uma editora que necessita do público pentecostal para comprar seus livros, porque, por favor, né se as pessoas pensam que é uma editora é, reformada, ela não constrói o seu portfólio pensando no público pentecostal, ela tá Uf. fadada ao fracasso. né Com certeza. Está fadada ao Com fracasso. E aí você tem a romantização de, 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 de autores. Em que é, que é legal você ler, mas aí as pessoas não conhecem a teologia por detrás do que está escrito. Por exemplo, uhum. John MacArthur, por exemplo. Uhum. É. Que graças ao Trump nós descobrimos quem é o John MacArthur. E alguns reformados, né, descobriram não, porque eu já sabia. Também. Mas né? alguns reformados <risos> falaram, uau, mas ele, era, ele é assim. É, ele é
0: isso, né? Ele pô, é isso ninguém, tudo. eles nem leu os tem... livros do cara, porra.
1: Nem leu, não, porque é modinha, entendeu? É. Então, os caras acham muito legal. E, assim, só por exemplo, a síntese dessa aberração de, de, de fã-clube, né? De, 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 de fã-clube que os caras fazem, de, de fã-clube de personagens, de teólogos. Sim, sim, sim. É você ver um pentecostal carregando uma bíblia de comentário do John MacArthur. Isso aí é, é... é clássico. E eu vi muito. Eu <risos> falei, irmão, você tá com a bíblia do John MacArthur. Você é pentecostal. Você sabe, é verdade, é... Você sabe então, o que, é que você tá carregando na sua mão. É curioso,
0: cara. É até, até o, Você falou de John MacArthur, até outra figura também que eu acho que é legal nessa situação. O John Piper, né? Que é um é. reformadaço, batista, se eu não me engano. Sim,
1: né? batista. É,
0: é, e que também tem um apelo muito grande no meio pentecostal. Nessa pan na pandemia teve o um texto famoso dele, não sei se você viu, né? É. É, tá, então, assim, é, é, essa, é interessante isso que você, esse ponto que você está levantando. É, sobre isso, né, cara? Se assim, a cabeça, ah, olhando para o meio evangélico brasileiro, essa cabeça reformada, os pés, o corpo ali, que é quem faz o trabalho, né? Que as Sim. mãos que vão levando, os pés que vão anunciando o evangelho, é, é, é mais pentecostal. Isso a gente Mas você vê, sabe eu...
1: qual que é a droga de entrada dos irmãos pentecostais para essa adoração impensada ao, ao mundo reformado? É, qual? É a pregação expositiva. Cara, muito bom você ter falado isso, cara. Os caras são, assim, vou, vou contar um segredo pra você. É um fã-clube,
0: né, cara? Da terra raiva, é, tem... é um clube, não, né? Adoração, cara? não,
1: adoração. <risos> Deixa eu dizer, contar um segredo pra você, meu irmão. Em nome de Jesus, a pregação expositiva, a pregação expositiva, ela, ela, é, muito, ela é muito boa. Uhum. Ela é muito boa, ela é muito boa mesmo no seu preparo, porque é. na entrega ela cansa. É chata, né? Entende? Assim, é. os irmãos pentecostais, sabe, só precisavam entender que o temático é o que segura a a, a, é, a tia cara. da cantina é. o temático é que segura o João Pedreiro é. o temático é que segura o Zé é o mecânico aí. sabe por quê é isso aí. porque Netflix é, isso. é temática
0: é isso porque aí. a
1: Amazon Prime é temática é isso porque, aí. porque os vídeos de YouTube são temáticos é isso cara assim expositiva essa defesa de tese o é que os caras o é que que acontece no sermão temático tem um problema O sermão temático tem, assim Digamos assim é, A chance de você é, é, Se contagiar e errar com, com, com o sermão temático é muito grande Porque você tem um tema né Eu quero falar sobre amor E aí eu vou na Bíblia E, e busco e tentar resolver O problema do tema amor E colocando versículos bíblicos Que não tem nada a ver Mas, cara, nós temos a Bíblia Thompson que é uma ferramenta para quem gosta de pregar sermão temático, que é maravilhoso, tá tudo resolvidinho, bem pesquisado, tem algumas coisas aqui que precisam melhorar, mas tá aqui cara, 98% isso aqui é bom, e aí o sermão expositivo, tem, como temático, você corre o risco de errar e, e falar o que a bíblia não está dizendo, o expositivo tem uma desvantagem muito grande, você não lembra nadinha do cara falou, mas você saiu de ali em transe, porque, é. nossa, ele pegou João 11,35, Jesus chorou. E aí ele abriu no grego. E aí é. ele foi falando de cada variante do grego. A história do Jesus chorou no primeiro século. E citou 600... Set... Eu... <risos> Sem brincadeira. Sem brincadeira. Ai, caralho. Eu fui analisar você um... Porque eu fui, fui... Eu dava uma disciplina de homilética. Homilética 1 e 2 numa faculdade da Assembleia de Deus. E aí eu peguei um sermão de um, de, um, de um irmão reformado aí, que eu não vou citar o nome dele, que ele fez, sem brincadeira nenhuma, ele fez 70 citações em 40 minutos.
0: Caraca,
1: mano. 70 citações em 40 minutos. Tem, tem, tem comentários bíblicos aí de um pastor famoso... Que, que ele não escreve nada. Ele, ele é, só faz recortes. Só reproduz, ele faz não. recortes, é. Ele recorta da própria editora dele. Faz, <risos> isso, editora, isso, tá. isso, isso, isso. É, é, é business. Então, no final, no é. Fringe dos Ovos, essa confusão toda com Missão na Íntegra é business. Cara... É poder, cara. é business, é, é controle de narrativa. Os caras querem saber quem... Porque, não sei se, não, se de maneira muito geral as pessoas sabem disso, mas... É, quando um pastor desses, de primeira grandeza, é convidado para um congresso, é... há muitos mimos que envolvem, sabe? O cara ganha visibilidade, ele ganha, uhum. visibilidade, ele ganha mais relevância nas redes sociais, ganha mais relevância nas Sim. redes sociais. Ele pode produzir qualquer porcaria. Que vende. E... Que vende, que anda, que distribui. Uhum. Então é um mercado que se autoalimenta. Então é. você tem congresso. E isso tudo. Não tô dizendo que Missão na íntegra é, foi taxado de comunista por isso. Né? Uhum. É, mas é uma leitura. É pior do que isso, porque. É. Mas uma das perspectivas que eu, que eu tenho para mim é que essa guerra de narrativas é business. Uhum. É business. Uhum.
0: Não, e, e a gente percebe, cara, assim é, é... Não é proteção da igreja não, viu irmão não. Te, Perdão É porque teve
1: um irmãozinho aí é, Um jovem Um jovem teólogo de internet que <risos> Que disse que fez um favor pro Brasil Acompanhei fazer uma esposa de é, é, o Não fez favor não irmão não é favor para igreja não, isso é business, isso é, é negócio, isso é dinheiro. Exatamente, exatamente. Isso é contrato com a editora. É, porque depois é ele lança
0: dois, três, quatro livros, faz um o curso. Não, né? é, sem falar dos cursos, né? Sem falar dos cursos. isso
1: aí. Você... É isso aí. Que na internet você é uma arena de gladiadores, você precisa é, matar o seu inimigo para todo mundo é. bater palma para você, então. Não tem essa não, cara, de, é, né? é. um milhão de amigos para poder cantar, não. Lá você é. tem que explodir a cabeça do outro assim você não cresce organicamente na internet é. se você não for se você não Hater. for desgraçadamente Hater. um ímpio.
0: É, exatamente cara isso é muito louco isso né cara é, é, fala. É, você o que você falou assim é uma é uma realidade dura mesmo de, de perceber mas é, é é fato né cara e a gente percebe isso hoje com algumas lideranças se associando hoje aos governos de hoje, buscando perdão, perdão de dívidas, igrejas que aí a gente vai percebendo coisas que foram plantadas lá atrás, sementes e, e, e percepções foram plantadas lá atrás para se colher hoje perdão de dívida ou, ou ter espaço Sim. na mídia. E é tudo que você que falou, você vai construindo isso para que você lá na frente consiga ganhar espaço, poder, notoriedade, fama, que é uma forma é, é, de poder aí, e de, de, que é que as pessoas buscam profundamente e que vai te reverberar mais cursos, mais uh, uh, venda de livros e as editoras vão te querer. E
1: não só venda é... de livros tem, um outro, tem uma outra coisa que também corre em secreto, né? Você tem pessoas que mantêm você uhum. Então, você, você passa a ser o queridinho dos empresários você passa a ser o queridinho é, da, de gente rica que te adota Uhum. E começa a te manter. E aí você tem uma relação de, de, de troca. É. É. São os amigos que você é. vai colhendo pelo caminho, os amigos que te mantêm.
0: É, cara, pesado, cara. Pesado, mas fala. assim, né? É, como é que eu vou dizer, cara? É... é a
1: primeira vez que eu falo sobre isso, nesse, 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 eu falo... Sobre isso, falando dessa forma. geralmente que legal, eu, eu fico feliz. Nas, eu deixo nas entrelinhas mas... Não,
0: mas fico feliz, cara, porque você eu falo pegou, assim...
1: Você, você me pegou num dia numa veia é muito profético.
0: Ah, <risos> que bom, que de denúncia. Bom. Que bom, fico feliz. É, é isso, cara. Assim, eu sou metodista. Né? Nos nossos documentos de ação missionária, a missão faz com anúncio e com denúncia. Então, exato, é, é, é o caráter profético é esse. A gente anuncia a palavra e denuncia o pecado denuncia aquilo que precisa ser denunciado né cara, então é, eu, eu fico assim cara, eu não fico assustado eu sempre comento isso com alguns irmãos aqui da igreja assim, amigos, uhum. falam, pô pastor você não se assusta com essa realidade eu, falei, eu, não, eu não me assusto cara, porque muita coisa são às vezes reflexo do que já vivemos no passado, coisas que vão Sim. se repetindo, né? Exato. Mas que às vezes a gente não, se, não, não conhece, não parou pra analisar, pra fazer uma análise da, 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 da circunstância, e de, pra perceber todo esse, esse andar da, da, da carruagem. E, ah, o que me entristece é ver como que assim... Eu, eu bebi muito, né, cara, da, da do Missão na Índia, fui muito edificado, muito do que eu sou hoje como pastor... É, devo a minha formação óbvio né a formação da faculdade foi muito bom foi muito legal Sim, claro. mas é, espaços assim que eu que eu me identifiquei profundamente foi no missão na Inteca e ver que aí eu quero que você fale também a minha sensação né que hoje Sim. o movimento perdeu força mesmo né perdeu essa essa aquela gana que tipo todos esses reflexos que você que você disse, todos esses reflexos que você colocou foram enfraquecendo mesmo a, a força, vamos dizer assim, midiática, no, no aspecto ah, positivo. Tá, no aspecto positivo. Porque vocês usavam o que vocês tinham para espalhar o um bom conteúdo, para uh, projetar pastores para que pudessem influenciar outros irmãos, outras, outros ministérios. Vocês disseram aí que tentaram fazer uma rede de pastores para acolher, né? Eu não lembro até se eu me inscrevi para algo desse tipo, mas lembro de ver, de ver falando sobre a rede, porque era algo que eu, eu busco, assim. Porque eu tô numa denominação, sou pastor metodista, mas a gente não vive só dentro dessa bolha, né?
1: Exato, a gente... nem
0: pode, né? Nem pode, né? nem deve, né? Então, assim... Uhum. É, eu, 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 eu bebi muito. E, eu, e hoje, hoje eu sinto muita falta mesmo. Eu, como pastor hoje, aqui é um momento de desabafo total aqui, né? Do nosso aqui, né? Eu como fala pastor eu hoje. Não é? Fala que eu eu, eu, como pastor, hoje sinto falta do, do Missão na íntegra, porque você olha pro cenário. É, evangélico brasileiro e teológico, você vê o né, mais do mesmo, você é, ouve e vê os pastores que, que tem essa relevância esse, esse poder da, da mídia são os mesmos grupos e aí você, aí você falando me, me traz essa luz de perceber por que isso né? são com coisas que foram plantadas esse, essa, 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 esse cancelamento que foi feito um exemplo que você estou com o Ari, que eu acompanhei esse processo, Sim. esse cancelamento do Ari não é à toa isso não, é, não. É, é, é. Isso tem intenção. Isso tem são ações intencionais. Exato. Não sei se você já leu é, Max Weber, né? Ética sim, protestante e espírito capitalista. Tem uma sim. parte que que, é, que não se fala assim muito, mas eu, eu reli esse texto no mestrado a gente estudou que ele fala sobre as ações intencionais e as ações não intencionais. Que é, existem coisas na história e, e ações que se desenvolvem por ações intencionais e não intencionais. Sim essas ações que a gente foi percebendo são ações intencionais tem intenção, que às vezes não Sim. são expostas, a gente não se percebe mas são ações com intenção com intenção Sim, e hoje a gente todo o percebe, projeto né? de
1: desconstrução foi em cadeia você vê, é. o Ari primeiro perde é mandado embora o Ultimato. depois você tem o Ari sendo exposto e perdendo espaço na visão mundial Tendo que abrir mão da presidência, porque a presidência da visão mundial é a rainha da Inglaterra, né? Mas era um, 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 tipo um embaixador. Isso. E você vai vendo a agenda dele minguando, as pessoas não convidando e outros mantenedores se afastando. E era, era um processo de, de sufocamento para matar mesmo de fome e para rendimento, para se render. Ele passou por isso e outros não. É. Entende? Então ele passou por isso não. Eu não tô servindo de advogado aqui dele, acho que você <risos> podia até tentar convidar lo e fazer essa própria pergunta É, ele, seria, ele legal, seria, legal. seria legal. legal. Mas o Missão na íntegra, como o movimento não acabou. Hum, isso é bom, bom
0: saber. Porque a
1: gente ainda tem muitas visualizações de vídeos de seis anos. Ainda, ainda estamos falando, estamos reverberando.
0: Muitos vídeos viralizaram, né, cara? Não, estão rodando até né? hoje. E não só
1: isso, é, como movimento, ele desencadeou uma série de processos, como por exemplo, você tem hoje dissertações, você tem hoje teses de doutorado, não é teses do, do college, no de College que não tem valor nenhum do acadêmico é, tipo isso, né, fora cara? fora da, da bolha esses cristã. seminários
0: americanos assim que não tem não então por exemplo
1: tem a, tem a dissertação do Godin tem a dissertação do, é, eu tenho do, ela aqui do capelete tem a tese do capelete aí também que fazendo uma leitura é. comparativa entre missão integral e, e teologia da libertação e você tem um editoras com, com esse viés, você tem gente produzindo esse tipo de material, você tem esse bate-papo que está acontecendo aqui agora. Uhum. Então não morreu. É. A Missão a na Íntegra, como movimento, virou a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que também foi, foi uma das plataformas, que foi a Missão na Íntegra, que hoje caminha a frente de evangélicos pelo Estado de Direito caminha sozinho, já tem vários Sim. núcleos no Brasil inteiro, inclusive em Belo Horizonte que BH tem e o Gibran no... né, o Gibran que, que tem o que Gibran, então que, tem um... que tem e você aí você tem você tem o próprio, ainda hoje por exemplo, todas as sextas-feiras o Ari está ao vivo numa live no canal do Missão na Íntegra falando, oh, sobre... Eu não sabia falando sobre igreja falando sobre a vida da igreja então e Estamos atuais, então, como denúncia, denunciando a igreja que se aliou a um sistema de governo que, que impera pelo desejo da morte. Triste, né, cara? Então, tá, tá muito, é muito caro, então, hoje, assim, é, porque você tem, você tem uma, 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 uma. um movimento que. Que não é mais um movimento cartático, sabe? Porque os congressos, ele tem muito essa coisa da cartaz coletiva, né? Do êxtase coletivo. É.
2: Uau!
1: Uau! Uhum. Como Isso. show de rock, né? É. Tal, com aqueles acordes pesados, <risos> uhum. tal, aquela coisa toda. Mas a vida é feijão com arroz. É, é, exato. Sabe? A vida é no feijão com arroz, é no dia a dia. E é no dia a dia que tem um pastor que tá lidando, que não sabe, tem... Que, que tá lidando com problemas do dia a dia de, de... Questões estruturais Alguém me pergunta assim Alguém me perguntou Ah, mas onde foi que os pastores é, Evangélicos erraram? Erraram porque Tentando matar o... Tentando matar uma barata com, com um, um tema, né? Um tema Tentando matar um problema com, com Uma arma muito pesada ah, você, 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 eu estou voltando ao tema do identitarismo aqui, porque acho que é importante a questão uhum. identita, do identitarismo, Sim. porque se você pergunta para na sua igreja, para a pessoa mais simples da sua comunidade, é, se ela odeia transexuais, transgêneros, transexuais, ela, ela vai dizer que não. Não, porque a sobrinha do meu cunhado ela é ela é lésbica uhum. e é uma pessoa não tem nada a ver nós amamos ela mas a opção dela é essa ela tem uma namorada ou tem uma uma companheira ou uma esposa como eles como se costuma dizer como eles costumam dizer esposa ou esposo esposa esposo marido 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 marida são é o que a gente escuta ela não vai querer matar não se perguntar para os pastores metodistas, quantos estão lidando com o problema da uma afetividade de fato, sim, dentro das suas comunidades, uhum. Falando se lidando com essa situação de garotos ou garotas, homens ou mulheres lidando com uma afetividade como um problema sistêmico. Tá? Vamos tentar falar assim é... para para quem está me ouvindo e para não para eu não ser cancelado Deixa eu explicar. Estou falando <risos> dentro de uma perspectiva... Uma perspectiva religiosa, pastoral... Estou falando dentro do meu meio... Uhum. Não estou fazendo comparações ilícitas, nem nada. O que eu quero dizer aqui é que... Na nossa realidade de pastores... É, as questões homoafetivas... Elas não são sistêmicas. O que é sistêmico é abuso de crianças... Uhum. Isso é sistêmico, dentro do nosso meio É sistêmico é. Violência contra a mulher Muitas é vezes sistêmico. provocado Pelas
0: lideranças eclesiásticas também é, né? Justamente
1: Abuso psicológico uhum. É sistêmico Então nós temos problemas sistêmicos é, Temas sistêmicos Problemas para o pro mundo pastoral Que Que estão assim Em níveis muito mais elevados Do que este abre aspas, problema que eles estão achando que a gente tem é. questão afetiva. É.
0: E, e que e é porque muitas vezes esses problemas não se transformam em discursos e narrativas que vão gerar alguma coisa positiva para esses que carregam esse discurso. Isso,
1: exatamente porque, é. porque no frigido dos ovos nós erramos porque não ensinamos as pessoas a usarem seus direitos, então a função da, do, do, do evangelista é entender o contexto em que ele está pregando o evangelho. E uma coisa Sim. que eu acabei entendendo aqui, na Espanha, como missionário, é que ouvir é melhor do que falar. Olha. Porque as pessoas têm experiências com o sagrado.
0: É, isso é verdade.
1: Experiências boas, experiências ruins, experiências é. que precisam ser analisadas e experiências que precisam ser descartadas, desprezadas na hora do discurso sim e e, e e eu aprendi que ouvir é importante só que na hora que a gente vai evangelizar na nós vamos anunciar as boas novas do evangelho a gente acha que que o anúncio do evangelho ele é descontextual eu anuncio o evangelho para o cidadão ou pro cidadão e não me preocupo se ele tem se ele tem consciência dos seus direitos por exemplo é, a discussão agora em relação à saúde universal, né? o direito ao acesso universal à saúde no Brasil. É, o brasileiro talvez não entenda muito bem o que é isso, mas até ele experimentar viver fora. Se ele, se, se ele tem algum sobrinho, é. se ele é de governador Valadares, provavelmente ele tem alguém que mora nos Estados Unidos. Eu já morei
0: é. dois anos e meio dos Estados Unidos com meus ah, pais. Ah, você então, é é. sabe é, como funciona. Então, como é que
1: é. se você chama a ambulância. Os vídeos que têm mais sucesso no YouTube nos Estados Unidos são como, como fazer uma cirurgia de apendicite. <risos> isso sabia. Não, como fazer pequenos reparos, pequenas cirurgias para você não acionar o seguro. E caso você é isso, seja cara. estrangeiro, você está sem seguro. É, você está lascado. Então, uma situação de pandemia, como nós é. vivemos agora. Então, quando você fala explica para ele sobre o sistema único de saúde conselhos de conselhos de, de, de segurança conselho de saúde conselho de educação tudo isso ele tem acesso dentro da sua cidade é. dentro dos bairros o, o conselho tutelar que virou trampolim para se transformar vereador que, isso um político do conselho infelizmente. tutelar infelizmente mas se você tem o eca né que é o estatuto da criança e do adolescente que a igreja deveria conhecer ela uhum. deveria ser uma das maiores promotoras do ECA, porque ela é quem tem contato com as crianças, tanto pelo pelo pela escola bíblica dominical, tanto pela pela evangelização de crianças, tanto porque ela também às vezes tem creche. Mas porque ela tem crianças no meio. Que, plantador de igreja, o cara, eu sou plantador de igreja. O primeiro público que a gente tem contato é com criança e mulher. E, e esse é o contato, é o primeiro público que a igreja é, tem contato. Isso é verdade. Então Há coisas que nós podemos fazer E é isso que é a tônica da missão integral Essa é a tônica, ninguém tá querendo tomar poder Não, irmão, quem quer tomar o poder São os irmãos teonomistas é. O pessoal da cosmovisão cristã Eles é que querem é. Que Jesus é dono de cada centímetro cúbico é, Tem cara. expressão mais redundante Do que essa do Kuiper para mim é, Não há nada no universo Que Deus não riqueira como dele Claro, ele é o senhor do universo esse <risos> Próximo.
0: <risos> Ai, cara, é bom demais, bom demais. Ah, a, a cultura, Ai, essas cara. coisas todas. É, cara, O cultura. Wesley deve estar se né? remexendo Red... no túmulo. Redimir a cultura, esse papo, né? Eu tô... é. Então, ah, umas cara. coisas assim que eu não consigo entender, né? Difícil isso, cara. Assim, você falou um ponto sobre a experiência, né, cara? se assim, Você tá... falou sobre ouvir mais. Achei legal isso, até notei que... Sobre ouvir mais, ouvir as experiências das pessoas Sim. e tal, né? E, e, e me veio um pouco assim, da, aí puxando a sardinha aqui, né, para minha, minha tradição né, metodista wesleyana, cara, assim, a gente aprendeu e a gente aprendeu o valor da experiência. Né? Hum. A, nossa, a nossa tradição é, é formada uh, nesse elemento da experiência. Né? A gente tem, por exemplo, o quadrilátero wesleyano, que é a forma Sim. de interpretar, a, a caminhada com Deus e tal, tem um elemento da experiência ali, junto com a razão, com a Bíblia, uhum. com a tradição. E é, é curioso isso, né, cara? É, que, é, é o, o que o que esses movimentos de cosmovisão e blá 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 é essa dinâmica extremamente racionalista mesmo da fé, né? Essa, a, a própria pregação expositiva, né, cara? É, parece que enfatiza mais a, a razão do pregador, a capacidade de racionalidade do pregador do que o elemento da experiência, que para muitos é taxado como é, coisa de gente que não tem capacidade intelectual, coisa de neopentecostal e pentecostal, que já Sim. são associados quase como pessoas intelectualmente inferiores Sim. e tal, tal, tal. Mas me parece que a gente precisa voltar mais a refletir sobre o elemento da experiência, né, cara? Como um elemento importante, assim, na dinâmica de fé, na dinâmica de compreensão da vida, de ouvir as experiências das pessoas, Sim. né, cara? De perceber as experiências isso E ser, isso ser fundamento mesmo Da nossa, da nossa caminhada Fazer é como, parte desse processo E, né?
1: e eu, eu não, ainda não tinha experimentado isso Porque na pele A experiência de não ser ouvido como estrangeiro Cheguei aqui falando só Hasta la vista, baby nem, nem aparece isso no filme aqui Nem a referência dava certo Era outra coisa que era dita aqui e oh. sem domínio da língua, entendendo é. alguma coisa, mas sem domínio da língua tal. Sim. Fui atendido aqui por um, por um rapaz e, e ele falava assim: Você, em espanhol, precisa falar. Precisa explicar mim? <risos> eu não sou burro. <risos> Provavelmente é. eu tenho mais qualificação do que você. <risos> não me trata como burro. É. Não me trata como burro, por favor. Eu só não sei falar a sua língua. Boa. É, e, e geralmente a gente faz isso, né? É. é o, que, o que ocorre muito. Quando voltando à ideia do sermão positivo, né? O sermão expositivo, eu vi um sermão positivo maravilhoso assim, tem uns de estrutura e apresentação, lindo. Um lindo. E o final ele termina assim, que o Espírito Santo te ajude a aplicar. Bicho, amigo, você veio foi pra isso, é pra isso que o Espírito Santo se tirou de casa, é pra você é, vir nos assim. ajudar a aplicar isso aí, o cara falou até Ai, da cor cara. do pó do monte, Entendeu? A velocidade boa, do é. vento Muito naquela boa. época do ah. ano, qual aquela coloração do boa. céu de outono naquele é, local, a, a coloração das folhas, a cor da grama. É, ele explicou o que aquilo significava em hebraico, aramaico, era maico, tradições. Trouxe 600 cientistas, 600 é, autores. Filho, e no fim, mais. ele tem, depois de 50 e tantos ah. minutos de pregação, ele fala que o Senhor, o Espírito Santo, te ajude a aplicar essas <risos> verdades no seu coração, ah, vai tomar na sua
0: ah, oh, cara, essa foi boa, viu mano? essa foi boa, <risos> foi sensacional, sensacional então, cara, é isso, né, mano o elemento da experiência dessa, é, parece que vai ficando de escanteio, né, curioso isso cara, assim, mas, vai. mano, pra, pra gente pra gente é, é, finalizar, assim, esse papo Sim. maravilhoso aqui, tá legal demais, eu ficaria mais umas três horas aqui falando com você é... Mas assim, eu acho que diante disso tudo, cara, que você falou, e até um pouco de, da, da, da experiência do Missão na Íntegra, né? eu acho que ficou bem claro que Missão na Íntegra não é a tecnologia da Missão Integral. para quem não é, quem tá ouvindo falar sua primeira vez sobre esse tema, ou até já viu, possivelmente já esbarrou com algum vídeo do Missão na Íntegra no YouTube, Sim. que isso sempre acontece...
1: Não é, é detentor da missão integral, né? A gente, exatamente. A gente, a gente fala é, de missão
0: integral. Exatamente. Então isso é muito importante, já é um, um, um conteúdo legal aqui de, de conhecimento pra galera. Mas assim, é, é, a importância que, que, que você percebe do, do missão da teologia da missão integral pro uhum. campo evangélico, assim, agora fugindo um pouco da do missão na íntegra só, mas Sim. desse movimento teológico. A gente tem... A, a gente É engraçado, né? Com esse movimento reformado, parece que as pessoas... É, 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 essa ênfase, nessa né? Essa popularização do movimento reformado, a galera não estuda mais outras teologias, né? Não. A galera acha que só existe teologia reformada e pronto, né?
1: É isso. É,
0: é. Isso é uma tristeza, né, cara? É um Muito. empobrecimento do debate teológico, né? Muito. Porque se você cria esses inimigos, ah, então eu nem tenho o que ler esse cara. É. É, é, esse é o negócio. Eu, não, eu, eu jogo da fogueira. É uma fogueira moderna, né? É uma fogueira Sim. moderna, né? Você queima livro, queima a reputação das pessoas, então você não tem contato. Mas existe muita teologia, muitas formas. E toda teologia tem suas falhas, tem né, seus Ela pontos positivos é negativos. e negativos. E isso é um ponto importante de se levantar. Eu sempre levanto esse debate, porque se você conversa com um, um reformado... Eu conversei com o Alexandre Gonçalves, que está no Twitter tive um podcast com ele, né? E ele falou assim, né? Que os, os reformados é, é, são reformados, uma, uma expressão que ele usou, cara, reformado de sapatênis, alguma coisa isso, assim. Isso, é, reformado
1: de sapatênis. É <risos> alguma,
0: mesmo. Eu ri muito, assim, né? É. Porque é meio que isso, o, o reformado, aquele reformado clássico de sapatênis, ele acha que ele tá certo e todo mundo tá errado. Então existe esse, é, é, esse empobrecimento do debate que, que pra mim é muito ruim. E, e eu, eu leio o teu Teologia Wesleyana, leio teologia da libertação, leio teologia da missão integral, leio o que possa me, me, me acrescentar. Claro. Agora, qual que é a, a importância para a gente encontrar um hum. caminho aqui de, de concluir esse papo que você percebe para TMI e para as teologias latino-americanas em geral para o campo evangélico? E, eu, na minha perspectiva, é esse elemento da denúncia. Esse elemento Sim. profético. Mas como que você uhum. enxerga, assim, esse, esse elemento? Então, vou, vou falando
1: da perspectiva de um pastor de congregação. Uhum. O pastor de congregação leu... Tá lendo Tim Keller, tá lendo Piper, tá lendo Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, tá comprando material da, dos cursos aí dos irmãos que dizem que vão descomplicar a teologia... E estão comprando... Tem, tem curso que ele não consegue nem falar o nome, é o Colégio Invisível, e aí ele não consegue nem dizer o nome, o nome do colégio, mas está lá aprendendo teologia holandesa do século XVI. Isso, exatamente, é isso aí. Holandesa do século XVII... <risos> tá bebendo nessas fontes. Isso. E ele tá, então ele tá maravilhado, porque ele entra nos grupos de discussões do Facebook... Ele tá, agora consegue...
0: come... ele tá achando que a igreja começou ali, no século XVI, não? 16, não 17. Inclusive, não, ele tá,
1: ele tá feliz, porque agora ele consegue falar termos né, da cosmovisão, ele consegue usar, redimir a cultura, isso, Francis isso Schaefer, é. entendeu? E ele já comprou uma camiseta já do, do Dietrich Bonhoeffer, é. e ele, entendeu? Já... já, já como um burro Calbat, ele já Isso. fez o um exorcismo desses caras na vida dele
0: Não, mas, ó, ele... um parêntese, um parêntese. Quando eu fui é. pra Faculdade da Teologia, oraram para repreender o espírito de Paul Tillick na nossa vida. <risos> <risos> é sério, parece sueira, mas é sério, cara.
1: olho do Paul que na vida, essa foi boa. E aí ele tá lendo esse material, ele tá consumindo material do Paul Walsher, Paulo Júnior, né, o Paulo Júnior Magro, o Paulo Júnior do... Sul, que é da igreja lá do Voltemos <risos> isso, do Evangelho isso, tal, aquela coisa toda. E... Pô, ele tá, ele tá felizasso, assim, ele tá... É. Ele tá... tá na crista da
0: onda. Na crista da, da onda. onda. E
1: aí, cara, domingo, sermão deles positivo e aquela coisa feliz, ele aprendeu a fazer os sermões positivos, a galera tá, uau, o pastor estudou, tal, ninguém entendeu nada, mas ele, uau, o pastor estudou, tal, e aí citações, aquela coisa, ele passa, terça-feira, segunda é folga do pastor, terça de manhã, ele vai visitar a irmã, o, o casal lá, e... e ele vai falar do amor de Deus, né, evangelizando, tal, uau, Pastor, vamos visitar meu cunhado. Meu cunhado saiu agora da recuperação. Tava internado no hospital. Vamos visitar meu cunhado. Meu cunhado é alcoólatra. Vive, vive bêbado. tá desempregado. Tem lá minha, minha, minha irmã. Coitada. Com seis filhos. Fazendo faxina. Vamos lá visitar. E o pastor vai. Né? Vai ele. Aí vai, aí vai Piper, Tim Keller. Vai Amigos do Podemos. Vai Hernandes Dias Lopes. Vai... Toda esse, esse principal de potestade com ele ali, né? Vendo esse arcabouço teórico e tal. E ele com a dele, Genebra, debaixo do braço. É pastor Pentecostal, com a em de Genebra debaixo do braço. E vai lá, feliz da vida. Vai evangelizar. Aí ele vai evangelizar, ele percebe que não tem onde sentar. Que não, no, o, a família lá Está comendo o último pacote de feijão. E está comendo feijão é, sem tempero porque até o sal acabou. Não tem nada. Mas ele pregou o evangelho. Ele pregou o evangelho. Ele disse, Jesus vai te ajudar, meu irmão. Jesus vai te ajudar. E ora. E ora pedindo Senhor. Senhor, traz alimento para essa casa. Traz esse alimento pra casa. Mas como ele é pentecostal, graças a Deus, ele tá ouvindo o Espírito Santo dizendo, abre a carteira. Senhor, traz alimento pra essa casa. Abre a carteira, eu já trouxe alimento pra essa casa. Você é o alimento pra essa casa. Você tem o um dinheiro aí, eu te dei um dinheiro aí. Tira aí. Vai lá no mercadinho. Compra sal, compra arroz, com papel higiênico. Aliás, leva ele, pede pra ele escolher, porque você vai comprar o que você acha que ele gosta não. Compra lá meio quilo de acém, pelo misturar no arroz, manda moer, moer 10 vezes para ficar quase partícula subatômica a carne. <risos> Eu e vai lá, compra uma cebola, compra a pimenta do reino, porque a pimenta do reino ajuda a encher a barriga, porque você tem sensação de saciedade na boca. Faz um temperinho lá, tal. Já mandei. É isso que é a missão. Hum. Onde tem uma necessidade, tem uma responsabilidade. É, cara. Não Porque... O fone caiu aqui. Porque muitas vezes a gente quer terceirizar o trabalho pra Jesus Cristo. Jesus Cristo já falou, não, mas já mandei a resposta. A resposta é você. Se vira. Se vira. Sabe, são coisas que... A gente fala... Deus envia a solução. A solução é você. Você é. já está aí. Resolve o problema. Você não vai Ah, mas eu não vou resolver o problema dele para a vida toda. Não, mas você não, tem, você não sabe quanto tempo ele tem de vida. Resolve hoje. Amanhã é, outro, a outro. Amanhã é. é outra história. Então, isso é, é, é... Aquilo que você falou é a evangelização e a denúncia. A denúncia do pecado, a denúncia do pecado estrutural, a denúncia... Por exemplo, mas por que, que vocês... É, não estou entendendo por que, que vocês não estão utilizando o benefício do governo. Ah, porque ninguém nunca ensinou... Não, então daí dá, dá os documentos das crianças, te dão o nascimento, tá? vamos tentar o Bolsa Família para vocês, vamos buscar assistência social, vamos buscar a prefeitura. Não, a prefeitura tem que vir cá e resolver esse problema, que isso não pode ficar do jeito que tá. Ah, não, mas ninguém... Não, é, então é essa, essa é a nossa luta. Sim. Algumas vezes a gente esquece e aí a gente quer, eu escutei não, porque a pregação do evangelho é que vai transformar o mundo. Não, me. Pregação do evangelho não vai transformar o mundo. Vai transformar vidas. Esse mundo ele vai ser refeito. Essa, essa conversa do pós-milenista de que o um mundo cheio de cristãos é um mundo melhor, caiu por terra na Primeira Grande Guerra Mundial que na Europa, cristão matando, matando cristão. É. Cristãos matando cristãos, então por Exato. favor, não, não funciona. Isso já foi é. testado. E é o, não é.
0: funciona. E é o projeto que está em vigor no Brasil atualmente, Exatamente. né? Esse desejo, né?
1: É evangélicos contando com um católico que, sei lá, tinha, um, tinha um, um cidadão que se convertia todo domingo, coitado, na igreja. <risos> Igualzinho esse aí, esse presidente aí. Ele vai no culto, ele se converte. Todo cada, culto, ele se converte. Cada igreja não, e cada vai... preletor diz ele, agora ele é de Jesus. Ele é de Jesus. Eu, não, se ele é de Jesus... Qual Jesus? Porque é... aqui, onde eu moro aqui, o que mais tem aqui é Jesus. É. Jesus o açougueiro, Jesus o Lanterneiro. O que mais tem? Você, você conhece Jesus? Jesus. Se eu falar aqui, você conhece Jesus? Eu quero falar, conheço? Mora, mora ali do lado da
0: minha casa ali, ó.
1: O que mais tem aqui é Jesus. Ai,
0: cara, boa, mano. Vamos acabar com essa, podcast, mano. Pode ser. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Que papo sensacional, é Bujaco, Boa demais, cara. Ô, Deus você é alegrou bom, meu cara. dia, cara. Você Aleluia. Aleluia dia, de verdade, hoje de manhã tive aquelas reuniões de pastor complicadas, sabe, oh, cheio de Deus. dificuldade, aí cheguei com esse papo maravilhoso com você aqui agora, Jesus mano, é bom, bom demais, bom demais, cara, mano, que Deus te abençoe demais, cara, Deus Aleluia. abençoe seu ministério, Deus Aleluia. abençoe sua caminhada aí na, na Espanha, Aleluia. seus planos são de, de um, ficar um tempo determinado, hum, você não, tá... planos. não tem eu...
1: plano, não. tá na tá mão de Jesus, de que ele mandar eu embora bom. eu
0: vou, que bom, que bom. É que Deus te abençoe, cara. O tempo que amém. ele tiver para você aí, para sua casa, sua família. Deus te fortaleça amém. muito mesmo. Te agradeço mais uma vez pelo seu tempo cedido. Bate papo sensacional. Você foi Pô, muito dá, aberto, amém. transparente. Ah. É legal, foi muito legal. Espero que esse papo alcance muitas pessoas. Amém. Edifique algumas vidas. Denuncie muita coisa. Né? Aleluia. Alerte muita Aleluia. gente. Aleluia. Alerte muita gente para refletir sobre a caminhada da igreja. A nossa proposta é essa: é convergir ideias, cara. É convergir Amém. mesmo. A gente vive num mundo, num momento de muita polarização e divisão e separação. A gente precisa convergir mais mesmo e, 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 e anunciar o reino de Deus. É, esse é o nosso desejo, cara, de verdade. Obrigado. E deixo com você aí uma palavra final, mano, para os nossos ouvintes aí. O que você quiser falar, aí, você fica à Amém. vontade, para a gente finalizar esse tempo. Não confie
1: em nenhum teólogo. Suspeite de tudo que ele te disser. Tudo. Tudo. Teólogo não é inerrante, ele não tem inspiração divina, ele é um trabalhador do ofício de ler a Bíblia, entender e interpretar. Duvide, não creia, vá atrás dos referenciais teóricos, todo teórico, ele, todo teólogo, ele é presa seu tempo, a sua história e os seus problemas. Não acredite. Se você tiver alguma dúvida, acredite... nem no que eu disse aqui, atrás de informações, busque né, a teologia do ET, Bilu, busque conhecimento. Não acredite, não existe teologia infalível. Verdade. Wesley não era infalível, ux, Calvino ux. não era infalível, Lutero não era infalível, Exato. nem o seu teólogo de preferência aí da internet é infalível. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo chora. Todo mundo tem, é, é, tem os seus medos, todo mundo tem os seus traumas e tem os seus pecados. Confessados e não confessados. Então não é acredite em nenhum teólogo, em nenhuma teologia. Não abrace ninguém. Abraça Jesus Cristo. É isso. Daí você vai tirando algumas coisas, né? Tem algumas coisas boas no calvinismo, algumas coisas boas no exilianismo, tem algumas coisas boas no luteranismo. Ah, então você está sugerindo então uma teologia x-salada? Coxa de retalho? Então, todo mundo tem um pedacinho de Jesus. Vai atrás <risos> desse pedacinho de Jesus, que cada um repartiu para um Tenta montar um Jesus para você. É, exatamente.
0: <risos> Maravilha, cara. Bom demais. Se você curtiu esse papo aqui, então, você que está nos escutando, siga aí as nossas redes sociais. Siga o Bujac em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Você tem um trabalho no Facebook também, né, Bujac? Sim,
1: eu tenho o Facebook... Facebook, eu, eu, eu faço tudo automático, eu não, não entro ah, lá. Ah, sim, assim, ok. Assim, você eu... não interage,
0: né? só Não, eu, lá
1: pra mim é Chernobyl. Assim, é <risos> é, mas é mesmo. É, é bem é Chernobyl, mesmo. entendeu? É então mesmo, eu é não, não tô preparado espiritualmente pra entrar lá. O lá. que mais você tá
0: fazendo? Nesse finalzinho, divulga, o que, que mais você tá fazendo? Então, todos os,
1: eu tenho um pequeno grupo assim, focado pra pessoas que estão desigrejadas. Hum. O foco é pro pessoal que não tem encontro nenhum igreja, uhum. mas quem também tá, é, participa de igreja também participa lá com a gente uhum. que são, acontece aos sábados às 16 horas pelo Zoom gratuito, 0800 na faixa, sem custo nenhum ah, a gente já tem seis meses que a gente está com esse grupo, está muito que legal se reúne todos os dias às 7 horas da manhã até que Deus me conceda graça e, e eu consiga vencer a tentação de ficar dormindo às sete horas da manhã horário de Brasília nós temos uhum. um momento de oração e de leitura bíblica compartilhada né uma leitura com aplicação para o dia legal isso as contas no Facebook Instagram ah e tem, eu distribuo estudos bíblicos pelo WhatsApp sem hum. aquela coisa assim ah e para saber mais, faça meu curso não, não, tem, não tem isso não
0: <risos> não tem, Mas, não tem, tem essa isca não não é a isca, de não. isca não não tem essa isca não não tem isso
1: não, vai lá, tá tranquilo Beleza. se você quiser se inscrever, é só me mandar um oi e eu te mando os estudos bíblicos todas as semanas maravilha,
0: bom demais, então acompanha o Burjá, que eu acompanho há muito tempo, sou edificado há muito tempo, Aleluia. você também vai ser muito edificada de acompanhar ele, Aleluia. siga as redes sociais do Convergente, o YouTube, o Spotify, todas as plataformas, a gente está disponível, e agradeço você que curtiu esse papo até aqui, um abraço forte para você, e vamos convergir.